0: Je m'appelle Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis. Et dans ce nouvel épisode d'une lettre d'Amérique, je vous emmène au carrefour est, ouest, nord, sud des États-Unis. Hi everyone. Je suis aujourd'hui au, au bord du Mississippi, au pied de l'un de mes monuments préférés aux États-Unis, dont je vais vous parler dans cette lettre d'Amérique. Je suis à Saint Louis, Missouri, comme disent ces Américains. Et avec l'accent français, c'est Saint Louis dans le dans le Missouri. Et oui, si vous vous posez la question, Saint Louis a bien été euh, fondé par des Français, et le nom est bien une référence. Euh, à Saint-Louis, Louis IX. La ville a été fondée en 1764 et, et la date est importante parce que euh, la France venait euh, tout juste de perdre la guerre de 7 ans, qui est, qui est une guerre très importante, dont on ne parle peut-être pas assez dans les cours d'histoire en France, mais c'était en quelque sorte une guerre mondiale avant l'heure, euh, parce qu'elle se déroulait sur plusieurs continents avec de nombreuses nations belligérantes, euh, Impliqué et, euh, et on devrait en parler davantage en France parce que, parce que finalement elle marque euh, la fin de la suprématie française ce que certains appelleraient le début du déclin français peut-être en tout cas la montée en puissance de la Grande-Bretagne et c'était à cette occasion de la guerre de 7 ans que, que les français ont perdu l'essentiel de leur territoire en, en Amérique du Nord non seulement le, le, le Canada enfin, ce qui allait devenir le le Québec, euh, mais aussi euh, de nombreux territoires à l'est du Mississippi qui est la grande rivière nord-sud aux états unis des terres qui sont devenues anglaises et, euh, et d'ailleurs par exemple il y avait, il y avait pas loin d'ici, juste de l'autre côté de, du, du Mississippi, dans ce qui est maintenant l'Illinois il y avait un, un fort euh, militaire français qui s'appelait euh, Fort de Chartres et donc il a dû être cédé au cédés aux Anglais, et donc euh, des Français se sont rapatriés comme ils pouvaient, euh, là où ils pouvaient. Et certains se sont installés donc ici à Saint-Louis, de côté, côté ouest du Mississippi, donc ils n'avaient pas été cédés aux Anglais. En fait ici, ces territoires étaient théoriquement cédés aux Espagnols, mais il se trouve que, enfin, euh, je ne vais pas vous refaire l'histoire européenne, mais euh, le, le royaume, enfin, le, le, c'était les Bourbons aussi en Espagne, donc c'était cousin des Bourbons de France, donc tout ça était la même famille, donc finalement les Français pouvaient se mettre ici sur les terres, qui étaient espagnoles, et créer des villes françaises, donc Saint-Louis a été créé à cette époque-là, 1764, et était un territoire français, une ville française, euh, jusqu'à d'ailleurs, euh, bah, jusqu'à ce, jusqu ce que la Louisiane, ce qu'on appelait la Louisiane, soit vendue aux états unis par, euh, au début du, du 19e siècle, par... Euh, par, euh, par Napoléon, enfin par Bonaparte plutôt, et, euh, et d'ailleurs Saint-Louis ici a, a très vite euh, grossi et avait été construit, enfin de, le, le, le plan de la ville avait été euh, bâti, euh, inspiré par la Nouvelle-Orléans qui, qui est plus au sud, pas loin de l'embouchure du Mississippi, à peu près à 1000 km quand on descend le Mississippi, d ici, enfin plus de 1000 km parce que le Mississippi serpente dans tous les sens. Donc, euh, mais si vous êtes à vol d'oiseaux, c'est à peu près 1000 km d'ici, dans le golfe du Mexique. Enfin bon, voilà. Donc Saint-Louis, ville française. il euh, y a beaucoup de sites français quand vous, quand vous descendez ou vous remontez le Mississippi. Comme ça, il y a plein d'endroits où vous voyez des noms français, soit des noms de villes, soit des noms de, de lieux dits, soit des... Soit vous voyez des statues ou des références à des, euh, à des Français qui se sont installés ici. Et donc à Saint-Louis, ce qui se passait... Enfin, le, le commerce ici, c'était un commerce de fourrure. Enfin bon, ça serait trop long de, de, revenir, de revenir à tout ça, mais... Mais voilà, donc c'était une ville française, ici, Saint-Louis, jusqu'au début du, du 19e siècle. Euh, moi, je suis arrivé, en fait, non pas euh, par le Mississippi, mais je suis arrivé par le, euh, par le sud, enfin, par le sud-est, tout à l'heure, par le l'Oklahoma, Kansas, euh, Missouri. Mais si vous n'arrivez pas vraiment à situer où est Saint-Louis, en fait, vous voyez à peu près où est Chicago, donc au milieu des États-Unis, au sud des Grands Lacs. Bien, si vous faites 4 et 30 de route de Chicago vers le sud-sud-est, vous arrivez à, à Saint-Louis. Et si je vous parle de, de Chicago, d'ailleurs, ce pas tout à fait un hasard, c'est que finalement, Saint-Louis... Enfin, en, d'une certaine manière, Chicago a supplanté Saint-Louis. C'est-à-dire que je vous en avais déjà parlé dans, un, dans une lettre d'Amérique où je vous parlais des trains en Amérique. Et euh, Saint-Louis était une ville très importante au 18e siècle, enfin, à la fin du 18e siècle, au e siècle. Vraiment, vraiment, euh, euh, c'était un port majeur sur le Mississippi. Ça a été à un moment donné la quatrième ville la plus peuplée de ce qui allait devenir... Euh, enfin, des États-Unis à l'époque. et La quatrième ville la plus peuplée. Euh, et d'ailleurs, la plus peuplée à, vers l'ouest. Et elle s'est laissée dépasser en quelques décennies par Chicago. Je vous l'avais raconté dans cette lettre d'Amérique. À cause ou grâce au train, parce que Saint-Louis, qui était un port fluvial... Eh n'a pas misé sur le train. Et c'est Chicago qui a misé sur le train. Et donc, euh, donc Saint-Louis s'est fait supplanter en quelques décennies. Enfin, ça n'a pas empêché quand même Saint-Louis d'accueillir les Jeux Olympiques ici en 1904, les troisièmes Jeux Olympiques après Athènes et, et Paris, et les premiers Jeux Olympiques en dehors de l'Europe. Et donc, euh, donc Saint-Louis, a... bon, ça reste une ville importante, mais c'est vrai qu'elle pèse peu par rapport à Chicago. Et, et elle a perdu d'une certaine manière son caractère euh, central aux États-Unis. Euh, en tout cas économiquement, euh, à cause de ce choix, ce mauvais choix il y a 150 ans sur le sur le train. Euh, je vous parlais du, du Mississippi, évidemment essentiel. Commerce fluvial, ça reste euh, toujours l'épine dorsale des, des États-Unis, qui, qui essentiel pour comprendre ce pays. Je vous en avais parlé dans une Lettre d'Amérique sur euh, Bob Dylan il y a quelques mois, ou sur son album Highway 61, puisque Bob Dylan lui vient du Minnesota, donc plus au nord sur le Mississippi. Et cet album Highway 61 qui a l'un des albums majeurs de la musique américaine, justement, s'inspire, enfin, une, la Iowa 61, c'est une autoroute, une route qui n'est qui pas très loin du Mississippi. Et en fait, cet album s'inspire de plein de musiciens et plein de musiques euh, qui sont nés ou qui sont développés ici autour du, du Mississippi. Il y a des feux d'artifice derrière moi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ah oui bah, il y a minuit qui sonne. Je ne sais pas pourquoi il y a un feu d'artifice. Euh, bon, une fois que je vous ai dit tout ça, je ne vous ai pas raconté pourquoi, pourquoi je suis ici. Enfin, pourquoi je voulais vous parler de ce, ce lieu, ce bâtiment, ce monument qui était euh, à côté de moi euh, Ce n'est pas seulement pour ça que je suis venu à Saint-Louis aujourd'hui, mais en tout cas, là, je suis toujours content de venir à Saint-Louis parce que j'adore ce monument. Un des plus beaux monuments d'Amérique. Et pas seulement des plus beaux, c'est l'un des monuments les plus forts d'Amérique. De, et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette lettre d'Amérique. Euh, ça s'appelle la Gateway Arch. Donc ça, ça veut dire... C'est une grande arche de 192 mètres de haut, donc c'est à peu près deux tiers de la hauteur de la tour Eiffel. C'est une grande arche vraiment très élégante avec une courbe, une superbe courbe en acier, qui tout à l'heure quand je suis arrivé reflétait la, la lumière du coucher du soleil. On voit aussi la, la ville évidemment se refléter dessus et notamment l'ancien... Une espèce de bâtiment qui était l'ancien tribunal, enfin là aussi où se passait le commerce des esclaves au 19e siècle. Et c'est vraiment un, une, super, une superbe œuvre architecturale dessinée par Eero euh, Saarinen en 1947. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Eero Saarinen, mais Eero Saarinen, c'est un grand architecte américain qui en fait était né, enfin qui était finlandais, enfin, qui était finlandais. son père aussi était architecte, Il était finlandais. À l'époque où la Finlande n'était pas totalement indépendante de l'Empire de Russie. Et il a fait ses études à Paris. Et finalement, il est venu travailler ici aux États-Unis. Il est devenu américain. On lui doit de nombreux grands bâtiments, enfin, de grands bâtiments, de, de, nombreux, de nombreuses réussites architecturales aux États-Unis, notamment à New York, le, le terminal de la TWA à l'aéroport John F. Kennedy. Alors, l'aéroport John F. Kennedy est un. C'est un cauchemar. La, la, la compagnie TWA a disparu. Mais le, le terminal en lui-même est, est superbe. J'ai l'impression que c'est un grand oiseau qui, qui déploie ses ailes blanches magnifiques dessiné euh, dessinées par Sarinen. C'est tellement beau ce bâtiment qu'il a été transformé hein, en, en hôtel de luxe. C'est aussi lui qui a fait un bâtiment radicalement différent. Là, pour le coup, massif et sombre en plein cœur de Manhattan qui s'appelle... Euh, qui s'appelle, enfin, qu'on surnomme à Manhattan le Black Rock, la, la roche noire, parce qu'en fait c'est du granit euh, très sombre. Et en fait ce bâtiment, c'est euh, tout près du Rockefeller Center, c'est le siège CBS, de CBS, de la chaîne CBS, Black Rock. Euh, Saarinen a aussi fait. Enfin, euh, euh, il a fait beaucoup de bâtiments euh, à travers les États-Unis, mais, mais peut-être que si vous ne connaissez pas grand-chose de l'architecture, vous le connaissez pour des, pour des meubles qu'il a dessinés, parce que c'était aussi un, un designer de de, de, de grands talents et, et, euh, et parmi ces... alors Vous avez certainement vu certains de, ces, certains de ces meubles, certains de ces fauteuils, certains de ces sièges, de ces, de, certaines de ces chaises dans, euh, dans des films, dans le Lauréat, dans Star Trek. Euh, oui, par exemple, dans Star Trek, il y a la chaise Tulip, c'est des magnifiques chaises dessinées par Erosarinen. Ce sont des, des, des grands objets de design que vous pouvez voir au... Au, au MOMA, au Musée d'Art moderne à New York, ou au Musée des Arts décoratifs à Paris. Il y a des tables, il y a des chaises tulipes si vous y allez. Euh, et et c'est vrai que Erosarinen a, a marqué le design, l'architecture, et d'une certaine manière, le, cet esprit de création dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, au moment où, où les États-Unis devenaient euh, le centre de la création occidentale, plus que. Plus que la France, plus que le Royaume-Uni. Hero Sarinen est vraiment un, des, un de ces noms de cette création américaine, de cette époque qui suit la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis sont tout puissants. il y a des abrutis qui font des espèces de, de, de trucs en moto où ils se, ils se croient, je sais pas où, là. Ils font une sorte de rodéo en moto. Enfin, bref. Euh, voilà, donc Hero Sarinen, c'est vraiment un. Un grand nom, un grand nom de de l'esprit américain, et, et probablement que si vous voulez comprendre euh, ce qu'est le style américain ou ce qu'était le style américain au XXe siècle, eh bien, euh, eh bien, regardez Sarinen. Euh, mais cette arche, enfin cette Gateway Arch ici, c'est pas juste un, c'est pas juste un, un geste architectural euh, pour faire joli. Hero Saarinen répondait à une commande. Et il n'aurait pas dessiné cette même marche euh, un peu, à quelques centaines de kilomètres à, à l'ouest, à Kansas City, ou à quelques centaines de kilomètres à l'est, à Indianapolis. Non, il l'a conçu ici, enfin pour être ici, à Saint-Louis, sur les bords du Mississippi. Oui, le, le, le Mississippi, comme je vous, je vous le disais, coupe finalement les États-Unis euh, en deux. C'est-à-dire que c'est une coupure nord-sud. Une coupure entre l'est et l'ouest des états unis et, et quand je survole les états unis d'est en ouest euh, et qu'il n'y a pas trop de nuages, j'essaie toujours de guetter à travers le hublot le, le Mississippi qui serpente comme ça, à travers les, les grandes plaines et c'est un peu ça que, que marque cette arche ici, à Saint-Louis au bord du, du, du Mississippi le, le matin l'arche est éclairée par la lumière de l'est, le soir par la lumière de, de l'Ouest. Elle est vraiment dans un axe Est-Ouest et, et elle ne s'appelle pas la Gateway Arch euh, par hasard. C'est-à-dire que le surnom qui était donné par certains habitants de Saint-Louis à leur ville, c'était Gateway to the West, c'est-à-dire la passerelle vers l'Ouest. C'est un peu ça, cette, 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 cette arche, cette courbe. C'est une passerelle entre l'Est et l'Ouest des États-Unis. Et elle a été installée non pas pas n'importe où, mais sur les bords du Mississippi, qui est un axe nord-sud. Et donc, d'une certaine manière, cette Gateway Arch, ici, en que c'est comme ça que l'a conçu Rosarinen, et ça répondait à ce que souhaitait la ville de, de Saint-Louis. C'était, en quelque sorte, un carrefour est-ouest-nord-sud. Une sorte de carrefour symbolique de croissement géographique. Enfin, géographique. On n'est pas, pas au carrefour géographique des états unis On n'est pas au centre géographique des états unis Mais c'est le carrefour symbolique en tout cas des états unis Et c'est comme ça que conçu conçu Sarinen. En fait, entre l'Amérique de l'Est, c'est-à-dire l'Amérique des colons européens, qui, euh, peu à peu, euh, se sont tournés vers l'Ouest, l'Amérique de l'Ouest, à conquérir. Et, euh, et quand je parle de, de... Oui, quand je dis conquérir, c'est la conquête de l'Ouest. Et la conquête de l'Ouest, c'est pas juste un, une formule de... Pour le Far West, non, non, c'est pour les Far West de Hollywood, Non, c'est la conquête de l'Ouest, c'est vraiment un, une, une quête, euh, un esprit. Il y a aussi toute une sorte de mythologie autour de cette conquête de l'Ouest, l'esprit des pionniers qui euh, sont partis euh, donc de l'est, de l'autre côté du Mississippi, vers ici, l'Ouest du Mississippi, et plus loin vers l'Ouest pour euh, explorer des terres hostiles où ils espéraient euh, tracer un avenir meilleur. C'est aussi ça l'esprit de la frontière dont je vous ai déjà parlé dans une lettre d'Amérique, l'une des premières que vous avez envoyée du Texas l'année dernière. Cet esprit au fond de la frontière, non pas la frontière géographique, mais l'idée qu'il faut sans cesse repousser les limites, tenter de défricher de nouveaux espaces. Et quand je dis espaces, ce n'est pas seulement des espaces géographiques, c'est vraiment l'idée d'une forme de, voilà, de quête. Et c'est aussi ça que, que porte cette idée de conquête de l'Ouest, une, une forme de quête. Et, et c'est ça qu'a essayé de dessiner Rosa Reinen euh, avec cette courbe de l'arche. En tout cas, moi, c'est ce que je vois dans cette courbe de l'arche. <rire> Peut-être que vous, vous trouvez ça absurde. Vous allez juste voir une courbe euh, jolie. Ce n'est pas seulement jolie, cette, euh, cette arche. Moi, je vois dans cette courbe euh, un élan. Une sorte d'élan de, 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 de l'expansion nationale américaine. Un élan aussi qui dit quelque chose de très fort de l'esprit américain. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Toujours plus fort. Toujours plus grand. Toujours mieux. Toujours insatisfait. C'est d'élan d'inspiration comme ça, euh, et d'insatisfaction. Mais qui crée une forme d'élan d'optimisme, d'énergie. Et à chaque fois que je viens ici, en fait, je pense aussi à à la Tour Eiffel, même si visuellement ça n'a rien à voir ces deux, ces deux bâtiments, mais, mais la Tour Eiffel, moi j'aime beaucoup la Tour Eiffel euh, comme beaucoup de Français, et dans la Tour Eiffel on voit, on voit, euh, on voit quelque chose de l'esprit français quelque chose d'une grandeur d'une ambition d'une confiance en l'avenir en tout cas la, la volonté de porter cette grandeur dans, dans un nouveau siècle, puisqu'on était... Aux abords du XXe siècle. Eh bien, il y a quelque chose comme ça aussi ici. Enfin, moi, je vois quelque chose comme ça aussi ici dans cette arche des Rosarinen qui raconte non pas la France du, de la fin du XIXe siècle, mais l'Amérique de la moitié du, du, du XXe siècle. Voilà, cette espèce d'élan. Alors, je ne sais pas ce qui reste de cet élan aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui restera de cet élan dans quelques décennies ou quelques siècles. Est-ce que l'Amérique, d'ailleurs, a. Est toujours porté par cet élan. Je ne sais pas. Enfin, j'en suis pas certain. J'espère. Je le crois, en fait, mais je sais que certains en doutent. Mais même si cet élan euh, ne porte plus euh, les Américains autant qu'avant, eh bien, eh bien, il reste cette arche. Cette arche qui rappelle au monde, en tout cas, à cette nation que, que ce pays a été grand, et pas seulement grand par la géographie et par l'histoire, mais, mais d'abord grand par cet élan, cet élan qui porte son peuple, un élan d'espoir, d'un avenir meilleur, de conquête. Et d'ailleurs, sur la plaque euh, qui est pas d'ici... Euh, a été dévoilé lors de l'inauguration de, de l'Arche en 1968, eh bien, on, on peut lire que, que l'Arche, cette, cette Arche, est dédiée au peuple américain. Et voilà, c'est pas, euh, pas un monument pour une victoire militaire, c'est pas un monument pour commémorer tel ou tel euh, fait historique qui se serait déroulé spécifiquement ici, même si, je vous l'ai dit, euh, Saint-Louis a une histoire, mais non, c'est pas ça. C'est un monument pour marquer dans le ciel l'esprit d'un peuple. Et voilà, je trouve ça très beau. Et c'est d'autant plus beau, je trouve que c'est un immigrant finlandais né dans ce qui était encore l'Empire de Russie devenu américain qui a su mieux que d'autres capter cet élan saisir cet élan au vol. quoi. Elle dessinait dans le ciel, ici, au milieu de nulle part. Enfin, on est quand même à la frontière entre le Missouri et l'Illinois. Saint-Louis est une ville qui perdait déjà de l'importance et qui n'est pas un centre majeur de l'Amérique. Mais c'est ici qu'elle a... Qu a un sens. Dans cette ville qui porte le nom d'un roi français du XIIIe siècle, Bord de ce fleuve, le Mississippi qu'a si bien raconté Mark Twain qui n'est pas très loin d'ici et d'ailleurs le, les aventures de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn bah, ça se passe euh, un, un, juste un peu plus au nord ici sur, le, sur la rivière enfin sur le fleuve quand vous remontez le fleuve vers le nord et c'est aussi ici à Saint-Louis, pas très loin de l'Arche enfin pas très loin de l'endroit où se trouve l'Arche parce que l'Arche n'existait pas encore qui est né euh, le père du rock and roll. Un noir, descendant d'esclaves, et peut-être d'ailleurs ses ancêtres avaient été vendus euh, juste ici, à 50 mètres d'ici, comme je vous disais, où il y, y avait le marché aux esclaves. Chuck Berry, il a grandi ici, au carrefour du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Au carrefour des musiques... Euh, gospel, blues, prison and blues, country. Et il a mêlé tout ça sur sa guitare. Et, et vous comprenez pourquoi il est tant inspiré euh, Dylan, comme je vous le disais tout à l'heure. Chuck Berry qui, qui chantait des, des histoires légères, des histoires, de, des histoires de bagnoles, des histoires de filles. Mais qui a électrisé la jeunesse du monde entier. La jeunesse de l'après-guerre. En inventant... Euh, voilà une musique joyeuse, une musique euh, révolutionnaire. Sans savoir vraiment que les, les gamins. Euh, dans leur... ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui insulte quelqu'un au téléphone. Je ne vais pas vous traduire ce qu'il vient de dire au téléphone. Il <rire> n'est pas l'air très content. Bon. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer sur Chuck Berry. Il est assez violent. Hein je ne vais pas rester très longtemps euh... <rire> Chuck Berry donc euh, je vais terminer là-dessus sur l'une de ses chansons euh... et d'ailleurs euh, tout ça c'était à l'époque aussi où Eros Sarinen euh, avait dessiné cette arche et cherchait à la faire construire puisqu'il a fallu 20 ans entre le moment où il l'a dessiné et le moment où elle a été inaugurée et d'ailleurs il ne l'a pas vu euh, terminer Eros Sarinen il est mort avant ça Je vais rentrer parce que je crois que le monsieur est un peu énervé. C'est là-dessus que je vous laisse ici à Saint-Louis, dans le Missouri, au pied de cette arche, la Gateway Arch, au bord du Mississippi. Thank you and goodbye. Évidemment, les précédentes lettres d'Amérique que j'évoquais dans cet épisode à Saint-Louis, vous pouvez les retrouver sur rtl.fr, vous pouvez les écouter sur vos plateformes de podcasts et de balado favorites. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous ceux qui laissent des notes, des bonnes notes, sur, sur ces plateformes. Ça fait toujours plaisir et ça permet de, de mettre en avant ces lettres d'Amérique pour que de, de nouveaux auditeurs les découvrent merci aussi pour vos messages je vous prie de m'excuser, j'ai pas le temps de répondre à, à tous les messages, d'ailleurs j'ai pas forcément les adresses, mais ça me fait plaisir de lire vos messages et vos commentaires et de, de voir que certains épisodes touchent particulièrement certains, d'autres épisodes touchent, en touchent d'autres en tout cas ça fait vraiment plaisir et je vous retrouverai la semaine prochaine